0: У
1: микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. Мы сегодня по традиции в начале мая говорим о победе, о самом главном празднике. Думаю, начать стоит с истории. Причем с истории не вообще войны, не вообще победы, не подписания соглашения, а с такого символического и очень важного события, как парад победы. Поговорить об этой важной теме сегодня мы решили с заведующим кафедрой отечественной и всеобщей истории ТОГУ, доктором исторических наук Валерием Николаевичем Тимошенко. Добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы сказали, что если смотреть с исторической точки зрения, то традиция проведения парадов была в русской армии всегда. В том числе парады приурочивались к каким-то выдающимся достижением русской армии. Ну, скажем, после войны с Наполеоном, когда русские были в Париже. И для русских парад Победы – это не просто отметка о выполненной роли русской армии, но и то, что русская армия всегда выполняла какую-то особую миссию и как правило эта миссия была освободительная в том числе в войне отечественной войне 12 года 812 года и конечно же это касается парада победы проведенного 22 июня 1945 года на красной площади когда советское командование принимало решение о проведении парада победы то как раз оно опиралось на те традиции русской армии которые были заложены и после тяжелейшей войны после тяжелейшей страданий, после огромнейших потерь. Советскому народу необходим был вот такой праздник. Аппарат Победы – это праздник. Праздник большой, к которому очень серьезно подготовились. Как вы знаете, и бросали, значит, немецкие знамена, под ножи Мавзолея. Все наши лучшие войска были представлены на Параде Победы. И народ воспринимал это, ну, как великий праздник. И с тех пор вот традиция, заложенная не только в русском национальном характере, в русской исторической памяти, в русском менталитете. Это то, что наши солдаты являются освободителями. Мы никогда не выступали в роли агрессоров. Мы всегда старались кому-то помочь. Поэтому, если сейчас связывать с современными событиями на Украине, то в подсознании любого русского человека вот эти вот понятия... Как освободитель солдат Солдат, который не делает ничего плохого Мирного населению Который наоборот спасает мирное население Это все у нас сидит, как говорится В нашем подсознании Поэтому все фейки, распространяемые о каких-то зверствах российских солдат У нас в народе не воспринимают Этого, потому что у нас Такая историческая память Эта историческая память является составной частью нашего Менталитета, по-другому мы не можем Мы освободители и поэтому значение пора победы, который был на Красной площади в 1945 году, но имеет такое же значение. Мы освободители и мы освободили все человечество, всю Европу, Германию освободили от этой страшной чумы, и сейчас мы отмечаем, мы радуемся этому событию, мы отмечаем это событие.
1: Звучат голоса о том, что стоит как-то поспокойнее отмечать, и не первый год они звучат, и даже были такие обвинения со стороны наших западных партнеров, что вы демонстрируете агрессивную составляющую жизни, то есть вы танки выводите.
0: Я всегда читаю эти отзывы еще с советских времен о том, почему Россия или Советский Союз проводит эти парады. Он демонстрирует силу. С одной стороны, да, мы можем показать, что у нас есть достойная армия, которая сможет себя достойно защитить. А во-вторых, мы отдаем дань уважения тем 27 миллионам человек, которые погибли в Великую Отечественную войну. И для нас парад победы, где каждая семья практически пострадала от войны, где практически в каждой семье есть убитые раненые, пострадавшие и так далее. Понятно, что для нас это парад памяти, вечной памяти о нашем подвиге, о подвиге наших предков.
1: Есть такое большое 9 мая на Красной площади, мы часто по телевизору наблюдаем, но все-таки мы на Дальнем Востоке, у нас тут свои особенности. Немного об истории именно дальневосточной победы.
0: Ну, дальневосточники внесли огромный вклад в победу. У нас не только солдаты отправлялись на фронт, да, и наша промышленность внесла очень большой вклад в общую победу. Для нас, дальневосточников, победа общая неразделима. Мы вместе со всем народом. Это часть нашей победы, это часть нашей истории. Мы по-другому просто не можем. вот А что касается того, что некоторые тут, сказала, либералы говорят о том, что не стоит проводить или поскромнее надо быть. Мы проводим, в принципе, вот последние годы парады на высоком, хорошем уровне. Мы особо там ничего не демонстрируем. Но мы всегда подчеркиваем то, что мы помним, мы чтим, и мы готовы защищать свою страну, свои интересы. Когда
1: что-то случается, действительно, общество реагирует острее. Вот конкретно ваши студенты и будущие историки.
0: Ну, дело в том, что мои студенты-историки, в отличие от других студентов, они изучают более глубоко нашу отечественную историю, да. в том числе историю Великой Отечественной войны. Поэтому они более подготовлены, более осведомлены о значении этой победы. И, конечно же, любое 9 марта студенты приходят отмечать. Это касается, в первую очередь, бессмертного полка. Я как-то с семьей вышел на бессмертный полк, взял с собой внучку, несли мы портреты моего деда, который погиб в сорок третьем году, несли портрет деда-жены, тоже участника инвалида войны. И я встретил своих студентов, и им было так интересно посмотреть на портрет моего деда, на которого, как они все хором сказали, я очень похож.
1: У них есть понимание, и у них есть твердая позиция.
0: Конечно, есть твердая позиция, но это будущие учителя в школе, будущие учителя истории. И если судить по их работе, то в различных поселках, населенных пунктах Хаваровского края создаются музеи при школе, какие-то мемориальные знаки в поселках. Это все делают со силами учителей как раз, и в первую очередь учителей истории. И работа с детьми, она проводится постоянно не только на уроках, но и вне урочное время, посвященное вот памяти о Великой Отечественной войне. В общем, верная
1: дорога идут, товарищи.
0: Да я думаю, да, дай-то Бог.
1: Но почему тогда столь много противоречивой информации и противоречивых мнений отказалось бы умных людей? Вот мы говорим, историк, хорошо, он знает историю, значит, его мнение компетентно. И вот один историк защищает одну позицию, второй категорически противоположную. И в итоге у нас сейчас все равно в обществе вот эти вот брожения мнений, и они иногда очень остро соприкасаются.
0: Ну, очевидно, где учились эти историки, надо учитывать этот факт. Ну, я вот за последние месяцы, просмотрев очень много информации, я не нашел, что много историков имеют какую-то противоположную точку зрения. В основном, ну, на 90% историки сходятся во мнении о событиях, скажем, на Украине сейчас и об исторической памяти и о парадах победы. Все-таки вот это вот общая тогда еще советская, вот и ныне еще сохраняемая российская система образования воспитывает и готовит людей с таким отношением к истории.
1: А наши коллеги зарубежные по этому поводу, историки, которые тоже готовились и учились, но все-таки в другой ситуации, и они, наверное, тоже что-то помнят. Они они сейчас не имеют права высказываться,
0: верно? Они помнят, но они об этом не пишут, а пишут как раз наоборот. И вот эти нападки на нашу историю, на наш парад победы, они начались ведь не вчера и не с событий на Украине. Они начались еще с конца 90-х годов, когда уничтожалась вот эта наша историческая память, чтобы заставить нас в чем-то покаяться, чтобы показать, что мы некие дикие варвары, которые пришли в цивилизованную Европу и там ужасное что-то натворили. Они замалчивают те факты огромного героизма, который проявлял наш солдат. Они уничтожают памятники нашим воинам-освободителям. Это делается с простой целью, потому что Россия для Европы, ну, всегда была врагом, так скажем. С геополитической точки зрения, Европа всегда боялась Россию. И я как-то студентам зачитал выдержку из лондонской газеты Таймс о том, что Россия стремится разрушить их цивилизацию европейскую, что Россия стремится разрушить их демократические ценности и так далее и так далее. И когда я спросил, как вы думаете, когда была написана эта статья, у ну, студента сказали, ну, наверное, может быть, неделю назад, может быть, там, месяц назад. Я говорю, это в 1853 году. Слово в слово. Ничего не меняется с тех пор. Для капиталистической Европы, для католической Европы, для индивидуальной Европы, Европы, цивилизация, основанная на частной собственности, Россия всегда была противником. всегда ну, Стало я, быть, я, да. и будет. И будет. И это не зависит от того, кто сидит у нас у власти. В американской стратегии национальной безопасности, она выпускается при каждом президенте, повторяется, вот с начала 90-х годов было записано таким образом. Что главная цель Соединенных Штатов Америки Это руководство всем миром И чтобы эта цель была достижимо для американцев, они не должны допустить появление какого-либо государства, которое по своей экономической, либо военной мощи даже приблизится к Соединенным Штатам Америки. И вот когда такое государство появляется, и это государство, вопреки американским ожиданиям, начинает свои интересы соблюдать, вот тогда американцы приступают к планомерному уничтожению этого государства любыми способами. Особами, любыми путями – экономическими, политическими, культурными. Бескультурными. Бескультурными, Валерий да. Валерий
1: Николаевич, что они к нам лезут? Китай же есть. Но где наша экономика при всем уважении и вере в будущее? где китайская экономика?
0: Ну, я понимаю, экономика – это еще не показатель. В частности, по сильной армии. У России всегда была очень сильная армия, начиная еще с Петровских времен. И при этом экономические показатели России были далеки от показателей европейских до стран. Поэтому… У нас какая-то особая, что ли, сила, вот именно военная сила, военная составляющая, самое главное, наша способность, вера и желание воевать за правое дело. Когда сочетается военная сила, танки, пушки и так далее, вот с этим нашим нашими ментальными возможностями, то появляется такое понятие, как мощь. Мощь государства. Вот силу можно посчитать, да, танки, количество самолетов, солдат, а мощь ее посчитать невозможно. Потому что в понятие мощи входит именно тот самый менталитет народа: способность народа к сопротивлению, способность народа к выживанию, способность народа превратиться в солдат.
1: То, на чем фашисты Да, они всегда и просчитывали
0: силу, но никогда недооценивали нашу мощь, начиная с Наполеона. Наполеон же все прекрасно просчитал. Но вот мощь то, что поднимется партизанское движение. Ну, Наполеон же этого не мог просчитать. Вот. А оно поднялось. То же самое было в Великую Отечественную войну.
1: Валерий Николаевич, в Польше, в других странах Евросоюза отмечались парады победы? И что с ними сейчас будет?
0: В советское время, когда страны Восточной Европы были в составе Восточного блока, и то там парады победы не отмечались. Может быть, в Польше немного было.
1: Потому что все остальные страны,
0: Румыния, Венгрия, Болгария, они не победители. У них нет вот этой психологии победителя. Они воевали на стороне Гитлера и проиграли. Так что отмечать им нечего.
1: Получается, сейчас именно Польша, в которой, как раз, как вы и сказали, я вот рада, что вы об этом сказали, самые были, ну, близкие по менталитету состояния на 9 мая, именно сейчас там самые ну, недобрые, наверное, намерения.
0: Э, Ну, я бы не сказал, что у всего населения недоброе намерение. Просто вступив в НАТО, их правящие круги, правящая верхушка, которая ну, постоянно приходят к власти, там, через манипуляции, через средства массовой информации, это все понятно. А они проводят просто проамериканскую политику и делают то, что от них просят. Вот. Хотя если почитать, допустим, мнение народа, той же Болгарии, да, той же Венгрии, и мы видим, что и даже правительство Венгрии сейчас тоже отстраняется от русофобской политики, то население... Помнят это время. Да, они не победители, они там не воевали против Гитлера. Тем не менее, страдания какие-то, и то, что советская армия была освободительницей, это они помнят.
1: Очень хочется, чтобы, возвращаясь к России, чтобы просто память передавалась из поколения в поколение, и мы так спокойно помнили. Но так не бывает. СМИ работает, не всегда такое хорошее, как наше радио, и молодежь сейчас тоже, в общем-то, полна идеями, ну, совсем не русскими. Совсем не нашими.
0: Ну, я скажу так, что европейские страны, США, НАТО, они же обвинули против нас колоссальную информационную войну, колоссальную. Вот такого никогда не было еще в истории, даже в самые мрачные времена холодной войны. Такой идеологической пропаганды против России не было. Но минимально они могут воздействовать на нас. На наши средства массовой информации Да, на своих они могут воздействовать На своих граждан На нас это в меньшей степени сказывается Настолько мы сильные Самое главное умные И я бы даже сказал мудрый народ Который отличает добро от зла Вот это вот главный принцип Добро и зло Но Мы на стороне добра
1: лучше смотреть. Да. Ну что ж, в завершение, конечно, поздравления для наших слушателей.
0: Поздравляю всех слушателей с нашим праздником, великим праздником Днем Победы.
1: В гостях у нас был заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории ТОГУ, доктор исторических наук Валерий Николаевич Тимошенко.
0: Спасибо вам, что пригласили.
1: Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Восточные Восточные ворота.